0: Je luistert naar het Kippenhok, de podcast van de Dierenbescherming waarin de boer en nachtegaal er lustige op
1: loskaken. Dit keer praten we over
2: Oeh, winterslaap.
1: Hallo en welkom bij het Kippenhok, de podcast van de Dierenbescherming. Mijn naam is Dick Nachtegaal.
2: En mijn naam is Lisanne de Boer.
1: Schuif gezellig aan, we hebben een coronaproof plek op stok voor je vrijgehaald. Ja, coronaproof, daar zitten we nu al. Hoeveel afleveringen zitten we daar nu al wel niet in?
2: 640.
1: Ja, gevoelensmatig wel. En, en dat het ook nog eens een keertje de donkerste tijd van het jaar achter ons ligt... dat helpt natuurlijk ook niet.
2: Nee, nee, en ik moet ook wel zeggen... ik ben sowieso nooit zo'n liefhebber van die donkere dagen... maar nu met die lockdown word ik er al helemaal iebelig van. Ik ben zelfs dit weekend voor het eerst in mijn leven gaan puzzelen. Dus dat is wel... ja, Ik weet niet of het een dieptepunt of een
1: hoogtepunt was. Nee, dat is, je ontdekt een hele nieuwe wereld.
2: Ja, ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het dus ook echt heel erg leuk. Um, maar ja, het is, het is een rare tijd en een rare, rare periode om, uh, ja, om ik zo weet aan het wel werk dat... te zijn.
1: Dat als je dan, toen we nog gewoon naar het kantoor van de dierenbescherming gingen... dan was het ook wel zo dat je je een beetje een molletje voelde... omdat je in het donker wegging en in het donker weer thuis kwam. En op kantoor ook niet zoveel meekreeg van het daglicht. Maar op een of andere manier door het thuiszitten heb je ook nog eens het... Ja, dat die reistijd die gaf dan toch altijd nog wel een gevoel van naar buiten gaan. En ondanks dat ik wel probeer elke dag... Uh, een half uurtje buiten te lopen als het nog daglicht is... dan ja op een of andere manier hou je het toch... en dat is denk ik gewoon tussen je oren... maar hou je het gevoel over dat je de hele tijd maar... Ja, in je holletje zit, in je hockey zit. Ja,
2: ja, ja precies. Dat, dat, is, dat ritme is er heel erg uit... Ik, ik moet ook wel zeggen, uh, ik moet nu ook heel veel denken aan dieren... die altijd in hetzelfde hok zitten. Uh, en die zelf ook geen, geen uitdaging of een half uurtje wandelen buiten... of, of ook maar iets, uh, iets oh, hebben. Ja, zoals
1: een, een konijn die eigenlijk alleen maar een, uh, een nachthok heeft... Uh, omdat de eigenaar vergeten is dat hij overdag eigenlijk uh, een ren zou moeten hebben.
2: Precies, ja. Dat ik denk, eigenlijk zou dit het moment moeten zijn in deze lockdown... dat we allemaal denken, verrek... Dit is echt heel erg saai. Hoe moet dit zijn voor mijn hamster, cavia, konijn, parkiet enzovoort?
1: Ja, ja precies. Sowieso. Uh, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Maar dat juist nu, nu we allemaal thuis zijn en die huisdieren ook meer zien... Ja, misschien dat dan ook dat besef uh, groeit. Dat hopen precies. we
2: dan maar. Precies, ja. Ja, en, en, en we hebben eigenlijk als thema winterslaap gekozen... ook omdat we maken zelf als grapje nu ook wel van... nou, kunnen we niet een soort winterslaap doen... en dan worden nou. we gewoon wakker als het weer zonnig is. Toen ik vanochtend en...
1: de wekker hoorde... nou, <laughs> ik wist het wel, hoor. <laughs> Licht eruit en uh, terug onder de dekens.
2: Precies. Nou, het lijkt mij ook wel lekker, hoor. Gewoon, weet je, dan, dan denk je gewoon... zodra de blaadjes gevallen zijn en is buiten ook niet meer zo heel mooi... dan denk je, joe, tot in maart...
1: Behalve als het gaat sneeuwen, dan wil ik wel een sneeuwalarm.
2: Ja, oh ja. Nee, dan moet je dus een winter rust nemen. Want oh. dat blijkt dus: er is een verschil. Vertel. Ja, wat is dus het verschil tussen een winterslaap en een winterrust? Nou, sommige dieren, zoals een egel, een vleermuis, hazelmuis... die houden een winterslaap. En andere dieren, zoals beren, dassen, eekhoorns... houden een winterrust.
1: Oh, maar ik en... dacht al, beren is toch ongeveer de posterboy voor de winterslaap?
2: Ja, nou, dat dacht ik ook. Maar misschien zit daar ook wel weer verschil in. Hè? Ik, ben, ik ben geen bioloog, lieve luisteraar. Maar wat, wel, uh, uh, wat ik wel helemaal heb uitgezocht... is dat het vooral gaat over het zakken van de lichaamstemperatuur. Uh, bij een winterslaap zakt die echt flink, bijna, uh, tot, tot bijna niks. En de ademhaling en de hartritmes worden op een heel laag pitje gezet. En de winterslaap is dus continu. Uh, dieren worden niet wakker. En bij de winterrust daalt de hartslag en de ademhalingsfrequentie wel, maar de temperatuur die daalt maar een paar graden. Mm. En daardoor kunnen ze af en toe wakker worden om, om even wat bij te eten bijvoorbeeld
1: ja dat moet dan natuurlijk ook want zonder brandstof uh, geen temperatuur precies Aha. ja
2: ja mm, en er is ja. ook nog wel ik moest zeggen er is op, op in de wereld van Google uh, is er um, <laughs> heel veel discussie over welk dier nou een winter slaap en een winter rust houdt ja. Um, en ja volgens mij ik vond het wel leuk om om, om dat ook eventjes aan uh, Ferry te vragen Ferry is onze uh, Egelheld, hij werkt in de Egelopvang in Papendrecht. Dat vind ik een van onze allerleukste locaties. Ik mocht daar een keer helpen. Nou, dat was echt het hoogtepunt van het jaar. Dat was zo geweldig. Well, well, en like. ja, oh man, het moment dat ik zo'n egeltje uit zo'n kistje mocht halen en ik moest dan, ik moest hem wegen. Nou, mijn hart smolt. Well. Um, maar hij weet ook echt superveel over, over deze dieren natuurlijk. En omdat ik dus hier lees dat een, een, een egel een, een typisch winterslaapdier is... ben ik wel nieuwsgierig, wat moet je doen als je nu buiten loopt... en je ziet een typisch winterslaapdier aan de wandel.
0: Kom je tijdens het wandelen in deze winterperiode... in jou een egeltje tegen op straat of in het bos... dan hoeft dat niet meteen zo te zijn dat hij naar de opvang moet... Het kan bijvoorbeeld een egeltje zijn die uit zijn winterslaap op zoek gaat naar voedsel. Ik noem het altijd maar een soort van slaapwandelen. Het egeltje gaat op zoek naar eten en drinken... en hebben verschillende slaapplaatsnesten waar ze dus gebruik van maken... over heel hun winterslaap door. Dus het hoeft niet zo te zijn dat een egeltje die je tegenkomt echt naar de opvang moet. Is het egeltje mager of een soort van dronken... dus loopt hij duizelig heen en weer, een beetje te wiebelen... dan kan hij het best naar de opvang toe... Maar is dat niet zo, is het een mooie ronde egel... laat hem dan lopen en dan is er niks aan de hand... en kan hij gewoon zijn winterslaap
1: in een ander nest verder doen. De, 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 de ander nest? Ja. Dat, dat is voor mij helemaal uh, nieuws. Want ik, ik heb altijd van, van de tuintips en zo geleerd... dat je dan een, uh, een egelnestkast in je tuin kan maken... of dat je vooral bladeren moet, la takjes moet laten liggen... zodat de egel daarin kan nestelen. En ik ging ervan uit dat dat dan voor de hele winter zijn slaapplek is.
2: Maar ja, dat is dus precies. niet per
1: se nodig. Dat kan dus ook anders.
2: Ja, en, en een winterslaper kan dus ook weer aan de wandel. Dus zo zie je maar dat een label winterslaap, winterrust, vaste slaapplek... Uh, dieren doen ook gewoon lekker eigenwijs uh, op dat moment... wat voor hun goed voelt, dat blijkt maar weer. Uh, maar ik vraag me dan ook wel af wat doe je als dierverzorger voor een dier in winterslaap? Ga je dan gewoon lekker ernaast zitten met een boekje? Of, of wat doe je dan?
1: Ja, want dan zou je denken, er is niet veel te doen. Hebben nee. Dat ook, hebben we ook aan Ferry
0: gevraagd.
2: Dat hebben we ook aan Ferry gevraagd.
0: Egels in winterslaap zitten vaak in het buitenverblijf... waar het lekker koud is. Als ze eenmaal in slaap zijn, doen we er eigenlijk niet zoveel mee. We geven ze natuurlijk wel iedere dag vers water. Maar eten, drinken en poepen doen ze niet meer... Dus heel het hok schoonmaken is eigenlijk niet meer echt nodig.
1: Ja,
2: dat en is lekker dus rustig. De, ja,
1: dat is dus, ja, die, ze komen natuurlijk vaker al daarvoor uh, bij de egelopvang binnen... omdat ze te zwak zijn of wat dan ook. Ja, dan is het wel mooi dat ze daar dan gewoon veilig hun winterslaap door kunnen komen. En als ze dan goed daaruit komen, kunnen ze het uh, volgend voorjaar de natuur weer in.
2: Ja, ja en, ik, en ik zit natuurlijk een beetje te plagen dat, dat Ferry met zijn boekje uh, een lekker chill ernaast zit. Want ik ben daar dus geweest en als, er, als het ergens druk is, dan is het daar. Want er zijn natuurlijk ook heel veel egels die te misselijk uh, en te zwak zijn om, om nu in een in winterslaap te gaan. En dan, ja, dan hebben ze juist wel heel veel verzorging nodig uh, van onze uh, dierverzorgers daar. Ja, gelukkig
1: uh, helpen die ze dan de winter door, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, precies. En ik moet wel zeggen, ik zou wel een keer dan met een kleedje en een boekje gewoon <laughs> bij het winterverblijf <laughs> willen zitten.
1: Ja, ze, ze, maken ze ook geluid als ze slapen? Weet je dat?
2: Oh, dat weet ik niet. Want als je, nee.
1: bijvoorbeeld, als je kijkt naar nou ja, mijn, mijn kat bijvoorbeeld, die kan uh, zo heel zachtjes zo liggen te snurken als die in diepe slaap is. En dat geeft dan zo'n. Ja, dat is zo rustgevend dat ik zelf inderdaad ook zo'n beetje ga zitten dommelen daarvan bijna.
2: Uh, nou, dit is heel grappig dat je dit zegt. Want ik had het hier dus laatst met een vriendin over. En die zei ook, als mijn vriend snurkt... dan heb ik zin om hem ieder moment uit het bed te schoppen. Maar als mijn kat naast mij komt liggen en gaat snurken... dan vind ik dat op de een of andere manier heel uh, uh, rustgevend. <lacht> dat is toch mooi? Ja,
1: ja, ja da daarom zie je natuurlijk ook wel eens van die onderzoekjes... van uh, uh, mijn vriend of uh, het huisdier het bed uit... dat dan de vriend meestal zijn biezen moet pakken. <lacht> Maar het is wel grappig, want uh, we hebben natuurlijk overdag nachtritme en, en winterslapen. Nou, huisdieren die krijgen natuurlijk niet de kans om in winterslaap te gaan. Want ja, wij blijven daar natuurlijk met z'n allen lekker omheen banjeren en het licht aandoen en dat soort uh, 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 zaken. En je ziet ook wel dat het uh, ene dier past zijn eigen uh, nachtritme aan, aan uh, de mensen waarbij die uh, woont. Nou, om maar even dicht bij mijn eigen thuis te blijven. Uh, een kat is eigenlijk een dier wat in de avondschemering... en begin van de nacht vaak op jacht gaat in de natuurlijke situatie. Uh, vandaar dat hij ook zo goed uh, zicht heeft in het donker natuurlijk. Maar wij willen dan uh, op de bank of uh, vroeg naar bed. En uh, je ziet toch dat, dat uh, in ieder geval mijn, uh, mijn kat... die. Uh, die heeft zich daarop aangepast en die gaat mee in dat ritme. Alhoewel ik wel vaak merk, en dat is wel een... als ik dan even een tipje tussendoor mag geven... <lacht> um, tussen de bank en het bed, zou ik maar zeggen, in die overgangsfase... is het vaak wel goed om je kat nog even uh, wat actiefs te laten doen. Uh, dus nog even te spelen of uh, nou, wat ik zelf doe... dan krijgt hij altijd nog een paar snoepjes. Ja, die krijgt hij dan niet cadeau, dan moet hij dan achteraan rennen over de vloer... Want dan kan oh, hij ja. toch nog even die, die energie kwijt... voordat hij de rest van de nacht stil moet uh, blijven liggen. En dat scheelt uh, in het tijdstip waarop hij de volgende ochtend... Uh, maar uit bed komt halen. <lacht> dus dat is misschien een tipje voor mensen die uh, last hebben... van de dag-nachtritme van hun uh, huisdier.
2: Het <lacht> is eigenlijk niet heel veel anders met kinderen. Mijn neefje die gaat, die gaat na het, het avondeten ook nog... geeft hij even zijn drukke momentje en dan is het daarna ja, wel klaar. Ja, ja
1: precies. Nou, dat, 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 in ieder geval met mijn kat werkt. Dus, honden willen natuurlijk vaak nog even hun laatste plasje doen uh, voor het slapen gaan. Uh, dus dat is ook handig om daar rekening mee te houden als diereigenaar. Maar waar het wel eens misgaat is natuurlijk dat uh, mensen niet... Uh, van tevoren uh, uitgezocht hebben hoe het dier eigenlijk leeft. Uh, ik kan me herinneren dat ik een keertje bij ons opvangcentrum... in Amersfoort uh, op bezoek was. En die hadden een paar hele rare Mickey Mouse-achtige dieren... in een kooi zitten... <laughs> Ik denk, wat is dit? Wat zijn dit voor uit de kluiten gewassen muizen? Maar dat bleken dus chinchillas te zijn. Oh, ja. Dat was voor mij nieuw, maar dat zijn, ja, nou, wat ik, wat ik zeg... Ze zien eruit als uit de kluiten gewassen Mickey Mouse uh, figuren.
2: Beetje uh, dikke Mickey Mouse. Ja
1: wel. Ja, ja, wel van die grote oren ook en uh, zwart ook. Dus vandaar dat ik ze heel erg die associatie met Mickey Mouse had. Maar dat <laughs> zijn dus van nature nachtdieren. En wat er dan vaak gebeurt, hoorde ik van de verzorger daar... is dat mensen kopen zo'n dier omdat de kinderen het zo leuk vinden. Maar die ja. kinderen willen, als ze smiddags uit school komen... met hun huisdier spelen. Maar die zit dan lekker te pitten. Dus die wordt dan uit zijn slaap gehaald, wordt zagrijnig, bijt... en dan wordt die naar het asiel gebracht omdat die vals is. Ja. Ja. Dat is dus niet... Ja, je... Uh, ja, is te, nee, je dus... moet
2: mij ook niet om drie uur ochtends wakker, wakker maken... Nou, als ja. je met me wil gaan voetballen of zo. Precies. Daar <lacht> ben ik ook niet zo blij van. Precies dat.
1: En um, nou we toch over verstoren van het dag nacht ritme hebben. Eigenlijk voor de meeste mensen onbewust... doen we dat uh, in de, voor de buitenwereld dieren eigenlijk continu met onze steden en onze lantaarnpalen en onze auto's. Um, oh, yeah. En dan, het wordt ook niet voor niets uh, lichtvervuiling genoemd. Omdat het, uh, ja, wij, wij brengen iets in de buitenruimte. En dat, dat, dat verstoort eigenlijk heel erg. En nou kwam ik een, wil ik even voorlezen. Ik kwam een artikel tegen op de website van de New Scientist... over een onderzoek hierover. En om even te schetsen uh, wat er dan uh, kan gebeuren... En, Kleine uh, spoiler alert. Het is wel met enig gevoel voor drama opgeschreven. Uh, maar het schetst wel meteen even de serieusheid van de zaak. Dus uh, zet je schrap. Ik ga even dit stukje, even een alineaatje voorlezen. Een pasgeboren zeeschildpadje heeft zich net een weg uit het zand gegraven. In de verte ziet ze het eerste licht. Het glinsterende maanlicht weerkaatst in de zeeoppervlakte. Het diertje weet instinctief dat ze daar naartoe moet, op naar het water. Maar als het dichterbij komt, is het niet het geruststellende klotsende geluid van de zee... maar blijken het voorbijrijdende auto's te zijn. Het licht bleek niet afkomstig van de oceaan, maar van een weg die langs de kust loopt. Ja, de gevolgen kun je dan oh. ongeveer wel uh, voorspellen. Uh, Ik zat
2: er helemaal in door die stem die je opzet. Oh, sorry,
1: dat... <laughs> is mijn voorleesstem.
2: Ja, ik heb er helemaal rustig van.
1: Uh, nou ja, uh, maar je begrijpt wel wat hier natuurlijk aan de hand is. En dit gebeurt ja. uh, voor veel meer dieren. Dit is dan ver weg, maar je snapt wel dat heel veel dieren zijn... afhankelijk van bijvoorbeeld het maanlicht of de sterren... Uh, voor het, hun oriëntatie of uh, gewoon het, het dag-nachtritme ook. En ja. met al dat licht... En uh, we, inmiddels zijn we zover dat een kwart van uh, het wereldwijde land, de oppervlak dan wordt het eigenlijk nooit meer echt donker. Doordat er wegen doorheen lopen met lantaarnpalen... of omdat het in de buurt van steden is. En, eh, nou, er zijn onderzoeken gedaan. Er was al jarenlang allemaal per diersoort onderzoek naar. Eh, maar er is nu ook een eh, verleden jaren onderzoek... die heeft dat allemaal gebundeld. En die ziet overeenkomsten. En een belangrijkste daarvan is eigenlijk wel... Eh, dat het, eh, het hormoon eh, metanominine, de aanmaak daarvan... <lacht> Wordt verstoord en dat is juist het, het, het hormoon wat zorgt voor het slaapwaakritme. Dus ja, dat zit ook dieren... in slaappillen, toch? Ja, ja, ja. Dus alle dieren, die, die, ja, die, die dat verstoort het sowieso. Maar hele praktische dingen. Eh, we kennen allemaal de, de insecten die rond de lantaarnpaal blijven vliegen. En eh, daardoor slapen die dus niet. Maar daar, worden dus, daar zijn dieren die daar weer voordeel bij hebben, zoals dwergvleermuizen. Dat zijn hele wendbare diertjes. Die pikken juist al die insecten daar onder die lamp uh, weg. Maar er zijn ook grotere vleermuizen, die zijn wat trager. En die zijn juist bang voor het licht... omdat ze dan uh, kwetsbaar zijn voor roofdieren. Dus die gaan hun route juist verleggen om dat licht te ontwijken... waardoor ze ook weer minder kans hebben op het vinden uh, van voedsel... En ik kwam nog een ander voorbeeld tegen waar ik niet zomaar 1, 2, 3 bij stil stond. Uh, trekvogels die de oceaan of de zee oversteken, die raken gedesoriënteerd door bijvoorbeeld uh, helverlichte boorplatformen. Omdat ze ja. dan daar op afvliegen en dan blijven ze daar soms te lang in de buurt van dat licht rondcirkelen. kost natuurlijk energie, waardoor ze soms dan hun eindbestemming niet meer uh, halen.
2: Oh daar had ik echt nog nooit over nee, nagedacht. Nee, daar had
1: ik dus ook... Maar die, ja, die, kwam ik, die was, zat ook in dat onderzoek. Of ze raken daardoor gedesoriënteerd... omdat dat licht zo fel is... dat uh, die vogel het maanlicht uit het oog verliest... en zijn, uh, zijn richtinggevoel uh, kwijtraakt. Uh, nou, dat geldt natuurlijk hm. ook voor grote steden uh, en dat soort dingen. Ja. Uh, dus ja, het is eigenlijk iets... waar sta je niet zo, zo snel bij stil... Uh, want je denkt er eerder dan dat je zelf soms last hebt van een lamp dicht bij je slaapkamer. Of als je wel eens een onhandige hotelkamer hebt geboekt. Maar voor die dieren is dat altijd aan de hand. Uh, ja. ja, dus dat, dat is wel iets waar we bij stil moeten staan. Gelukkig wordt daar ook wel naar gekeken. Uh, er wordt onderzoek gedaan naar zogenaamde slimme oplossingen. He, door, dankzij techniek zoals ledlampen kunnen we daar uh, mee, uh, mee experimenteren. Bijvoorbeeld uh, heb je bepaalde gebieden waar de, het licht uit is... of waar de, het licht uh, langs de weg of een fietspad alleen aangaat als er ook iemand aankomt. Maar nou ja. uh, wat ik ook interessant vond was dat ze ontdekt hebben... dat uh, en dat zie je wel eens bij bouwplaatsen... Uh, dat groen licht is minder verstorend voor vogels. Want die, uh, uh, door, uh, groen, bij groen licht is zeg maar het rood uh, eruit gedraaid, en dat is juist mm -hmm. hetgene wat vogels verstoort. Dus door een groene lamp ja. aan te zetten, is het voor vogels alweer minder uh, verstorend. Maar wat ze dan nog niet weten, is of dat groen licht dan niet juist weer andere diersoorten verstoort. Maar het zijn allemaal experimenten waar wel aan gewerkt wordt... in de hoop dat uh, die lichtvervuiling een beetje uh, terug te schroeven.
2: Ja, dat is wel interessant. Je hebt dat ook op de, op de Veluwe, heb je ook groen licht. Dat heeft volgens mij ook wel met dieren te maken, maar ook met het... Ver verbruik van minder energie, wat indirect natuurlijk ook weer oh, goed. een goed teken is ja. voor, uh, voor deze planeet. Maar ik wist niet dat dat dan echt specifiek voor vogels was.
1: Nou ja, ik weet ook niet of, dat, of ik nu twee dingen met elkaar in, in verband <laughs> breng wat toeval is. Maar het zou me niet verbazen, want ik las het erover. Toen denk ik, oh, ja, dat zie je tegenwoordig wel vaker, dat er ergens het licht uh, groen is. Misschien hebben ze, hebben, zijn dat plekken waar ze dit al doorgevoerd hebben. En anders dan is het een mooie bijkomstigheid.
2: Ja, het is goed als gemeente zich daarmee bezighoudt. Ik merk toevallig, ik woonde eerst echt midden in de stad en nu daarbuiten. En voor mijzelf is het ook al leuker dat het hier gewoon minder lichtvervuiling is. Omdat je, ik kan opeens sterren kijken in de tuin. Dat kon ik echt nooit. Dat zag je helemaal niet. Dus, dus het is niet alleen voor dieren leuk, maar ook voor jezelf. Als je een beetje zorgt dat je, ja, jouw plek in ieder geval ervoor zorgt... dat er niet zoveel lichtvervuiling is. Nee,
1: ja, zeker. En je kan natuurlijk als je bijvoorbeeld... Uh... Uh, niet iedereen heeft een gigantische tuin met allemaal prachtig verlichte uh, bomen en planten, s'avonds. Daar kan je mm -hmm. natuurlijk ook een beetje zelf rekening mee houden. Als je toch niet uh, daar op dat moment mee bezig bent, zet het dan ook uit. Of zet alleen maar hele gerichte spotjes. En niet zo'n enorme lamp aan die de hele tuin verlicht. Want dat is alleen maar extra lichtverstrooiing.
2: <truimert> ik heb door die gaap aan het begin dat ik de hele tijd moet gaan. <truimert> Ja, niet zo aanstekelijk
1: bij zoogdieren als het uh, zien of horen van gapen. Dan, uh, dan ga je los, toch... dan ga je meedoen.
2: Ja, dat blijkt. En het stomme was, ik, 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 ik was nog zo trots op het feit... dat ik daar gewoon een echte gaap had aan het begin. Maar ik heb mezelf wel een beetje in de vingers gesneden hiermee. Ja. <laughs> Misschien komt het ook gewoon door het thema. Dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Ik, ik ga ook gewoon eventjes ergens induiken, want, want dan, dan ben ik er weer. Ja. Um, roep jou eens uh, wat. Ja, doe eens do, do hm. wat. Nou ja, ik, ik ging ook zoeken naar, naar dieren die heel lang slapen. En um, ik werd zo blij van het resultaat toen ik dit ging opzoeken. Want de langste winterslaper... Oh, de langste schijnt, winterslaper, ja? Ja, schijnt de slaapmuis te zijn.
1: De, nou, die heeft ook zijn
2: naam wel mee. Ja, maar dat is dus een soort... Uh, daar vallen verschillende soorten onder, de slaapmuis. Zoals de hazelmuis en de eikelmuis. Nou, die zijn allebei alleen in Limburg te vinden. Snap ik wel, want... Daar is het zo mooi, daar word je spontaan zen van. En daar zit je als slaapmuis wel goed. Um, en ja, ik ben dus al jaren heel erg fan van de hazelmuis. Want die is zo ongelooflijk schattig. Je moet het eigenlijk eventjes intypen in Google als je aan het luisteren bent. Want dat, dat beestje lijkt gewoon uit... Uit een Disney-film te komen. Het is zo'n zo lief gevalletje. Uh, maar die houdt dus eigenlijk. Dan is hij de zo knap. Maar hij houdt er vooral van om lekker in een holletje uh, te slapen. Um, ze noemen de, de hazelmuis ook wel het aapje van het zuiden. Uh, en dat oh, heeft hij ja. te danken aan het feit dat hij van die hele kleine handjes heeft. En een hele lange harige staart. Ah, um, dus heeft er wel en wat daarmee van... kan hij heel ja. goed klimmen. Ja. Ja, hij heeft echt ook een beetje iets... Nou ja, ik moet zeggen, het is wel gewoon een muis qua gezicht hoor. Maar hè, we moeten een beetje creatief zijn met de diersoortnamen die we hebben in het land. Um, en in Zuid-Limburg is het de enige plek waar uh, dat diertje nog voorkomt. En de reden dat ik hem ken is omdat ik een paar jaar geleden uh, best wel uh, veel gelezen heb over project wat uh, de natuurbeheerders daar doen om die hazelmuis uh, te beschermen. Uh, dus nou, uh, mocht je even zin hebben in wat schattig uh, zo midden in deze, in deze lockdown... Google gewoon even op hazelmuis. Daar word je, daar word je sowieso blij van.
1: Uh, en nou, nou jij over slaapgedrag van dieren begint. Wij zitten hier natuurlijk in het kippenhok. Dus ja. ik dacht, hoe zit dat eigenlijk met kippen? Slaap, hoe ja. slapen die? Nou, we weten natuurlijk allemaal, de kippen gaan op stok... En dat heeft weer te maken met dat ze van nature uh, scharaldieren zijn... die aan de bosrand uh, leven. En dan voor hun veiligheid uh, in struiken of uh, in bomen slapen. Dus daarom moeten ze ook uh, in hun gevangen... in hun gehouden uh, leventje een stok hebben waar ze kunnen op kunnen slapen. Maar hoe verloopt die slaap? Nou, er is ook weer een recent onderzoek, uh, kwam ik tegen daarover. En daaruit blijkt dat uh, de slaap van kippen... veel lijkt op de slaap van zoogdieren... Um, want ze blijken ook uh, remslaap te hebben, weet je wel, die rapid eye movement, waar je dus echt even helemaal uh, weg bent. Alleen is mm -hmm. die bij de kip maar heel kort, maar een paar seconden. En ze slapen sowieso, hun diepe slaap uh, is sowieso dan steeds maar een paar minuten en dan zijn ze weer even wakker. Dus ze slapen niet hele lange periodes achter elkaar, maar doen heel veel hazenslaapjes uh, achter elkaar... Uh, maar ze kunnen dus wel ook diep slapen. En hoe ze dat nou weer onder, onder, achter, uh, achterhaald hebben, weet ik niet. Maar de deskundigen zeggen dat ze daarin ook dromen. Ik denk van een lekkere no. worm of zo. Een kippendroom. Een kippendroom. En uh, wat ik ook wel, uh, uh, ja, een soort van logisch als je het leest. Maar uh, kippen die uh, door dat scharrel en zo moeten ze vaak ook... Uh, dat zijn best slimme dieren hè, in het vinden van hun eten en dingetjes optillen en daaronder kijken. Dus ze zijn best slimme dieren. Dus die hersentjes van die kip die gaan best, uh, worden best actief gebruikt. Daarom moeten ze ook uh, diep kunnen slapen, anders verwerken ze dat niet. Maar kip is natuurlijk behoorlijk een, een, uh, een, een dier waarop gejaagd wordt. Uh, vaak een prooi in de natuur. Dus ze kunnen niet. Dus behalve dat ze, half, uh, dat ze korte tijden slapen. is er in een groep kippen altijd wel één of twee die met één oog open slapen. Zoals sommige zoogdieren dat ook doen. En dat is dus echt dat ze dan de ene hersenhelft slaapt dan niet. en de andere helft wel. Waardoor ze als er gevaar dreigt. sneller wakker zijn en uh, de rest van de groep kunnen waarschuwen.
2: Huh? Ik dacht dat dat alleen bij dolfijnen was, dat, dat, dat er maar één helft van hun brein dat, actief blijft. Ja,
1: nou, dat dacht ik dus ook. Maar dit onderzoek, deze, dit onderzoek uh, ja, die zegt dus nee, dat gebeurt ook bij kippen. Huh?
2: Wat grappig. Ja, want ik, ik, daar is het ook zo en dat is ook logisch, want een dolfijn moet kunnen blijven zwemmen en moet gaan ademhalen... en moet dat allemaal wel kunnen blijven doen. Uh, dus daar is het ook zo dat de ene helft van het brein actief blijft... en de andere helft gaat lekker tukken. Ja. Um, maar ja, die kip die blijft toch wel uh, verbazen dan? En, 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 en
1: tot slot, want ik denk dat we... De, de, ja, we zitten alweer veel te we lang, we lang te, veel kakelen, te kakelen, We
2: zitten alweer veel te lang te kakelen mee.
1: hier in dit hok, inderdaad. Uh, misschien ter afsluiting nog even. Jij had net namelijk de langslapende de winterslaper. Mm -hmm. Maar gewoon langslapers over, o, per dag, die zijn er natuurlijk ook. En ja. ik denk altijd dat dat mijn, uh, mijn kat is. Uh, een wat oudere <laughs> kat, die slaat ook de hele dag. Maar er uh, is ook een lijstje van, en dat zijn wel wat uh, uitheemse uh, dieren... maar ik vond het wel grappig om nog even te noemen. Je hebt de, uh, de, de, het grootharig gordeldier... Nou, ga dat ook maar koelen. Die, uh, die slaapt wel 20,4 uur per dag. Dus die is nog geen 4 uur per dag daadwerkelijk wakker. Huh? Uh, en je had het net al over muisjes. De kleine zakmuis, die slaapt 20,1 uur per dag.
2: Waarom is dat echt een perfect scheldwoord? Een kleine zakmuis. Ja, het klinkt vind ja. wel lekker. Ja, toch?
1: <laughs> nou, misschien moeten we die er eens in houden. Ja. Uh, nou, dan heb je nog de, de bruine vleermuis. Die iets minder dan 20 uur per dag slaapt. De Noord-Amerikaanse buidelrat, 18 uur. Een piton kan ook gerust 18 uur slapen. Vind ik dan minder erg. Uh, en dan heb je nog een uilaap. Hm, een die heb ik nog niet eens opgezocht. Uh, die slaapt 17 uur. Dat zijn de. De langstslapende dieren volgens het lijstje wat ik vond op de site slaapinfo.nl.
2: Huh? Ik zou denken dat dat misschien een, een luiaard is. Hoe nee, nee, dat is dan? juist een
1: misvatting. Die, dat oh. wordt hierin ook beschreven. Een gemiddeld slaapt een luiaard pakweg 14 uur per dag. Maar wij denken dat dat zo is omdat hij ook zo langzaam en slaperig zich beweegt. Maar dat is dus een misvatting. Dat de luiaard ja. het langst slaapt. Want uh, die 14 uur is niet opmerkelijk... want dat doen bijvoorbeeld ook katten en honden. En... Dus dat is een, een, een redelijk normaal aantal uur. Uh, dus die luiaard die, die heeft alleen maar zijn naam tegen... Uh, omdat hij dus inderdaad zo slaperig overkomt.
2: <laughs> ja. Je moet direct denken aan die, aan die film... waarin die luiaard die stempel zo heel oh ja, langzaam ja, ja. op dat document doet. <laughs> <laughs>
1: nou... Oh, heerlijk. Um, ik denk dat wij weer uh, terug ons uh, winterslaapholletje ingaan.
2: Uh, in ja, zijn we ook op stok.
1: Oeh. Ja, gaan we ook op stok. Wens uh, wensen iedereen uh, nog even veel sterkte de komende maand uh, met de lockdown. En kijken we over een maand hoe we er weer voor zitten met z'n allen.
2: Ja, en uh, hopelijk vast veel zonniger. En voor, voor iedereen die het echt een beetje klaar mee is met die winter. Klimatologisch gezien is die bijna voorbij. Eind februari is de winter namelijk volgens de indeling, klimatologische indeling, afgelopen. Dus hou vol en uh, tot gaan. Doei. <middels>
0: tot zover deze aflevering van het Kippenhok. De podcast van de dierenbescherming. Nooit meer een aflevering missen? Geef dan een like en abonneer je.